0: Merhaba, ben Caner Almaz. Yazı Arşiv podcast serisinin 14. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde 13. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde sorumuz bize bu hikayeyi kim anlatıyor sorusuydu ve bu başlık üzerinden konuşmaya başlamıştık. Konuştukça sorularımız artmış ve bu sorulara cevap araştırmalarımız devam ediyordu. Bu bölümde kendimize sorduğumuz ve ortaya çıkacak yeni sorulara cevap bulma niyetindeyim. Umarım sizler de bu sorulara kendi cevaplarınızı bulmuşsunuzdur. Çaylar kahveler hazırsa cevaplar bulmaya, yeni sorular durmaya yani 14. bölüme başlayalım. Bir önceki bölümden bize miras kalan sorularımız nelerdi? Hemen hatırlatayım kendime ve sizlere. Konunun gidişatı bizlere şu soruları doğurmuştu. Metnin gözlemcisi, avaresi, anlatıcısı, gören gözü detaylandıran ve bunları oturup kağıdın başına yazan kişi yazar mıdır yoksa karakter midir? Yazar metnini yazarken kendini karakterlerinden, gören gözden ne kadar soyutlayabilir? Karakterlerin duyguları, düşünceleri, gördükleri ve yaşadıklarında yeri ne yoğunluktadır? Bu sorular için de bir kitaptan faydalandığımı ve bu kitap üzerinden pekiştirmeler yapacağımı söylemiştim. James Wood'un Kumaca Nasıl İşler isimli kitabından alıntılarla cevaplarımı pekiştirmeyi düşünüyorum. Bir ile konuya giriş yapmak istiyorum. Gustave Flaubert 1852 yılında kaleme aldığı bir mektubunda şöyle diyor. İşinin başındaki yazar, evrendeki tanrı gibi olmalıdır. Her yerde vardır ama hiçbir yerde görünmez. Flaubert, modern romanın kurucularından ve yazdıkları pek çok yazara ilham vermiş, çok önemli bir yazar. Madame Bovary gibi bir klasiği edebiyat tarihine kazandırmış birisi. Kendisi ilk gençliğinde yazdıklarıyla arkadaş çevresinde başarısız bir yazar olarak görülmüş ve bu onu ziyadesiyle üzmüş. Ancak yapıtları, yazdıkları ve düşünceleri günümüzde hala eşik olarak kabul ediliyor. Bu nedenle az önceki alıntısını sizlere iletmek istedim. Flaubert'in bu cümlesi aslında pek çok sorumuza bir cevap niteliği de taşıyor. Cümlenin özünde yazarın yazdığı roman içerisinde kendisini saklamayı becermesi gerektiğini dile getiriyor ki bu bir cümleyle ifade edilebilecek kadar kolay ama uygulamada olabildiğince zor bir iş. Bu nedenle çoğu yazarın bu konu üzerinde çalıştığını, düşündüğünü, kararsız kaldığını ve stres altında yazmaya gayret gösterdiklerini söyleyebilirim. Çünkü bu yani yazarın metin içerisinde kendini saklayabilmesi, karakterlerin dilini belirginleştirilmesi, onları okurun nezdinde gerçek kılabilmesi, roman yazmanın en temel noktalarından bazıları bana göre. Nihayetinde okurken bir anlatıcıyla muhatap oluruz ve bu anlatıcının sorunsuz, sıkıntısız, berrak ve kurmacı içerisinde rolünü problemsizce yerine getirdiğini görmek, deneyimlemek isteriz. Bunlar bizim okuma deneyimimizi iyileştirecek şeylerdir aynı zamanda. Metinde kullanılan dilin, Anlatıcı dilinin incelikle oluşturulması, kurulması ve gösterilmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu noktada kurmaca nasıl işler kitabından bir alıntıyla bunun nedenli zor bir süreç olduğunu ifade etmeye çalışayım. Kitabın 34. sayfasında şu cümleleri kurmuş James Wood, Romancı her zaman için en az 3 dille çalışmaktadır. Yazarın kendi dili, üslubu, algısal donanımları ve bunun gibi diğer özellikleri vardır. Karakterlerin dili... Üslubu, algısal donanımları ve bunun gibi diğer özellikleri vardır. Ve bir de dünyanın dili diyebileceğim şey vardır. Bu dil gündelik konuşma dili, gazete, ofis, reklam, blog ve kısa mesaj dilidir. Bu anlamda romancı üçlü bir yazardır. Ve günümüzde çağdaş yazar özellikle de bu üçlü durumun baskısını üzerinde hisseder. Eğer bir metin yazmaya çalışıyorsak her daim bizi zorlayan üç dil problemiyle yani James Wood'un Biraz önce yaptım alıntıda bahsettiği 3 dil problemiyle karşı karşıya kılırız. Bu dillerden hangisini kullanacağımız, ne kadar metnin içerisinde kullanacağımız sorunumuzun temelini oluşturuyor bir bakıma. Yazar olarak kendi dilimizi metnin içerisinde nedenle kullanacağız? Karakterlerimizin dilini nasıl oluşturacağız ve gündelik hayatın, akışkan hayatın dili metnimizde ne kadar kendisine yer bulacak? Burada yazarın önceliğinin anlatıcı biçimine karar vermek olduğunu söylemiştim bir önceki bölümde. Eğer karakter anlatıcı tercihle ilerleyeceksek oluşturacağımız dili o karakter üzerinde kurmamız ve okuru buna ikna etmemiz gerekecek. Her karakteri de ayrı yaratmak gerektiği için ki roman yazmanın temelinde biraz da bu yattığından her karakterde farklı bir anlatım dili kullanmak gerekli. Erkek karakterlerin konuşma dilinin hareketlerinin, tercihlerinin, düşüncelerinin kadın karakterlerden farklı oluşturulması gerektiğini söylemem gereksiz diye düşünüyorum. Bunun gibi temel olarak dikkat edilmesi gereken, ince ince düşünülüp kelimelere dökülmesi gereken pek çok nokta doğal ve bunları yazarın çözmesi gereklidir. Keza benim şu an yaptığım gibi günümüzde geçmeyen bir roman yazmaya çalışıyorsanız, günlük hayat alışkanlıklarından, insanların konuşma dillerine, o dönemin sanat ve kültür ekseninden... Siyasetinin, insan psikolojisi ve toplum sosyolojisinin etkilerine kadar çok fazla şeyi işin içine katmanız gerekiyor. Böyle detaylı anlatınca ne kadar zorlayıcı bir iş olduğunu söylemekte haklı olduğumu düşünmeden edemiyorum. Bu açıdan baktığımızda da birden fazla kahraman romanların neden yorucu olabileceğini söylemem zor değil. Yaşamakları yazarken ve şu an yazmaya çalıştığım yeni romanımı üretirken zorlandığım noktalardan birisi bu konu ve bunu kendime bir kere daha sesli anlatma gereksinimi hissettim. Podcast'in bu bölümleri de bu düşüncelerin bir sonucu. Hem yazarken yaşadığım sıkıntıları dile getiriyorum hem de kendimi motive etmeye çalışıyorum açıkçası. Bu sıkıcı bölümleri dinlerken sizlere de sabırlar diliyorum. Umarım bana katlanabiliyorsunuzdur. Yazar ve karakterin dillerinin farklılık göstermesinin ne kadar önemli olduğunu dile getirdik. Bu durum doğal olarak okur tarafından görünmeyen bir gerilim doğuruyor. Yazarın kendi diliyle karakterine yüklediği anlatıcı dili arasında doğan gerilim bahsettiğim şey. Karakter onu yaratan yazarından farklı bir dile sahip olduğundan daha doğrusu başka bir anlatım diline sahip olması gerektiğinden söyleyeceği şeylerin yazarın söyleyebileceği şeylerden farklı olması gerekiyor. Metin okuduğumuzda okuduğunuz satırların karaktere ait olmasını beklersiniz. Okuduğumuz metnide karakterlere alışırız. Bir süre sonra da onları tanırız. Yapacaklarını, anlatacaklarını, tepkilerini, düşüncelerini bir nebzede olsa sizinleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada muhatap olduğumuz kişinin artık eza değil de karakter olduğunu düşünmeye başlarız. Ama aslında okuduğumuz satırları bize ileten kişi yazardır. Bu doğal bir kabul etme, görmezden gelmedir. Sözsüz bir anlaşma gibi düşünebiliriz bunu. Fakat bazen metnin akışında yazarın bariz olarak ben buradayım diye bağırmasına, kendisini metnin içerisinden saklayamamasına denk gelebiliriz, bununla karşılaşabiliriz. Bu bilinçli olarak yazarın tercih ettiği bir şey de olabilir. Lakin biraz önce Slauber'in de söylediği gibi yaptığım alıntı da belirttiği gibi yazarın görünmez olmayı becerebilmesi gereklidir. Yazar kendini dizginleyebilmeli karakterinden kendini kopartmanı ve oluşturduğu anlatının gidişatını bozacak gelişmeleri durdurabilmelidir. Burada bir özeleştirir yaparak devam etmek istiyorum. Yaşamaklarda anlamın neli ve şeylerin neli bölümlerinde karakterin sesinin içerisine çok fazlaca kendi sesimin karıştığını söyleyebilirim. Anlamın neli Kenan karakterinin anlattığı bir bölüm, şeylerin neli ise Füsun karakterinin anlattığı bir bölüm ve ben bu bölümleri okuduğumda kendi sesimin, karakterlerimin sesine çok fazlaca karıştığını fark ediyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Yeni romanında bu konu üzerine çalışıyorum. Kendi sesimi törpülemeye gayret gösteriyorum. Örnek vermem gerekirse anlamın neyli bölümündeki şu paragraf ve devamındaki uzunca paragraflar yazarının yani benim sesimin karıştığı bölümlerdir demeden duramıyorum kendime. Şöyle yapacağım alıntı şu şekilde. Yaptığımız işlerin Gündelik telaşların hayatımızdaki yerini anlamaya çalışıyorum. Bizden geriye ne kalacak? Burada yaptıklarımız, etrafımızdaki insanların yaptıkları, hatta dediğin gibi şu duvarın arkasındakilerin yaptıkları bizden sonraya ne bırakacak? Bütün bunların anlamı ne? Sonrasındaki paragrafta kafasında kurcaladığı problemli sorulardan bahsediyor Kenan. Ama ben buna dışarıdan baktığımda kitabı bütünüyle düşündüğümde Kenan'ın bu kadar derinlikli ve felsefeye bu kadar yatkınlığının olmadığını görüyorum ve düşünüyorum. Babasızlığa bu kadar gömülürken kendini bunları dert edinebilecek yapıda olmadığını düşünmeden edemiyorum. Ve bu benim daha önceki bölümlerde bahsettiğim kitablardaki hatalarımdan birisi. Burada samimi olarak kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum bir nevi. Dinleyenlere içimi açıyorum. Hata yapmanın doğal olduğunu hep söylüyorum. Nihayetinde insan olduğumuz için hata yapmak bizim doğamızda bulunuyor. Bu kayıtların, bu podcast'in bir amacının da kendimi geliştirmek, eğitmek, daha iyi bir okur ve yazar olmaya çalışmak, beni dinleyenlere de farklı bir perspektif sunabilmek olduğunu tekrar hatırlatarak devam edelim. Bu bölümde de kendimi iyice, güzelce eleştirdiğime göre devam edebiliriz. Kendimizi geliştirmek, eğitmekten bahsetmişken, Kurmaca ne işlerden bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Şöyle diyor James Wood kitabın 53. sayfasında. Edebiyatın hayattan farkı, hayatın sınırsız detaylarla dolu olması ve dikkatimizi nadiren bu detaylara çekmesidir. Oysa edebiyat bize dikkat etmeyi öğretir. Bu eğitim diyalektiktir. Edebiyat hayatı daha iyi fark etmemizi sağlar. Hayata ilişkin bize pratik yaptırır. Bu da bizi edebiyattaki detayları ve aynı zamanda hayatı daha iyi okuyan biri haline getirir. Ve bu böylece sürüp gider. Birçok genç okurun ne kadar dikkatten yoksun olduğunu fark etmeniz için edebiyat eğitimini vermeniz yeterlidir. 20 yıl önceki öğrencilik zamanlarımdan kalma, cümlelerin altı gelişi güzel çizilmiş eski kitaplarımdan bildiğim şey o zamanlar Bugün bana sıradan gelen detay, imge ve metaforların altını takdir ettiğimi belirtmek için sürekli olarak çizmiş ve diğer yandan bugün bana harikulade gelen şeyleri tamamen es geçmiş oldum. Biz okurlar gelişiyoruz ve yirmilikler nispeten vakir kalıyor. Edebiyatı nasıl okumaları gerektiğini öğrenecek kadar eser okumuş değiller. Podcast'in ilk bölümünün konusu neden okur ve yazarız sorularıydı. Bu sorulara cevaplarımdan birisi de buydu. Okurken ve yazarken bir yandan da kendimizi farkında olmadan geliştiririz hayata ve kendimize bakış açımız değişir, farklılaşır. Yer altından notları ilk okuduğumda aldığım hazla son okuduğumda aldığım haz birbirinden farklı olmuştu ve bu benim ne kadar farklılaştığımın bir göstergesiydi diye düşünüyorum. Eminim sizler daha önce okuduğunuz bir kitabı tekrar elinize aldığınızda farklı şeyler keşfediyor, farklı bir haz yaşıyorsunuzdur yazar ve karakter arasındaki gerilime geri dönecek olursak şunları da sizlere aktararak bölümü yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Yazar oluşturduğu karakter için belirleyici kişilikle kendi kalıbının dışına çıkar. Böylelikle karakterine bir gerçeklik kazandırır ve kendini bu gerçekliğin dışında bırakır. Bu çerçeve içerisinde kalarak kendi dilini, Karakterin dilinden ayrıştırmaya çalışır. Yani bir nevi kendini karakterlere yabancılaştırması gerekir. Bir yabancıyı okura sunmaya çalışır ve öngörülemeyecek davranışları o karakterin kişiliği içerisine gerçekleştirme gayreti taşır. Kendi kişiliğinde doğrulamayacağı çoğu şeyi karakterine yaptırır. Hikayenin bütünlüğü içerisinde genel yargının, toplumsal kabul görmüş hareketin, Dışında bir karar alma ve beklenmedik, ummadık bir hareket ya da yanlış bir tercih yaptırarak onu Okur'un gözünde de bir yabancıya dönüştürme gayreti taşır. Buradaki amaç Okur'la karakter arasında bir çatışma doğurmaya çalışmaktır. Bu hikayesi anlatılmaya değer görülen karakterin okumaya layık hikayesi için lazım gelen bir yordur ve bu bizim çoğu kitapta karşımıza çıkan bir şeydir. Burada temel olan şey yazarın karakterinin dilini, kişiliğini ve öngörülebilirliğini Dengeliyor olabilmesidir. Yazarımız bu karakter bunu yapar mı ya da bunu söyler mi veya bunu düşünür mü sorularını okuruna ne kadar az sordurmayı başarıyorsa o denli iyi bir anlatım dili oluşturmuştur diye düşünüyorum. Bölümün sonuna gelirken bir özet maniyetinde konuyu toparlamaya çalışayım. Biraz yoğun bir anlatım dili kullandığım bölümde. Hatırlayacağınız üzere bize bu hikayeyi kim anlatıyor temel sorumuzdu. Kendimce cevaplarımızı size vermeye çalıştım. Kısa bir özetle de bölümü kapatalım ve vedalaşalım. Okuduğumuz kitabın anlatıcısının kim olduğunu okurken keşfederiz ve buna bir süre sonra kendimize anlatıcının yazar değil de yazarın belirlediği kişi ya da kişiler yahut izleyen, anlamlandıran, aktaran üçüncü bir göz olduğunu farkına varırız. Bu okuma eylemi içerisinde kendiliğinden gerçekleştiren bir durum. Burada farkına varmadan kabul ettiğimiz bir nokta var. Bize okuduğumuz kitabı yazarın değil de anlatıcının aktardığını kabul ederiz. O olarak bu kabul edişimiz üzerine çok düşünmeyiz. Bu kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Flauber'in Dediği gibi yazarın metin içerisinde her yerde olduğunu hepiniz biliriz. Fakat yarattığı karakterlerin bize hikayeyi aktarmasını bekleriz. Burada yazarın yükümlülüğü üzerindeki baskıyı, yani biraz önce bahsettiğim anlatıcı dilini doğru kurma baskısını layıkıyla yöneterek bize hikayeyi kendi dili haricinde bir dille ulaştırmak. Bunu okurun kafasında soru işareti yaratmayacak şekilde bir yol bularak, gerçekleştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Yani yazar bize metnini öyle bir yolla, öyle bir dille anlatmalıdır ki bizim inandığımız karakterin gerçek olduğunu düşmemizi sağlayacak bir düzlemde olmalıdır okuduğumuz hikaye. Bunu biz yazardan bekleriz. Okuduğumuz kitaptan, romandan, öyküden. Bunu karşılamasını bekleriz. Biraz ağdalı bir bölüm olduğunu farkındayım. Yani yoğun bir konu anlatıcı mevzusu. Ben kendimce yorumlamaya çalıştım ve dediğim gibi bunlar bu eylem üzerine düşünen ve bu eylemi gerçekleştiren kişiden kişiye değişebilecek görüşler. Bu konuya dair çokça Kafa yorduğumu söyleyebilirim. Aynı şekilde bu konuya kafa yorduğunu düşündüğüm insanlardan birisinde konuk etmeyi, bu konuyu tartışmayı düşünüyorum, istiyorum. Kaç bölüm sonra olur bilmiyorum ama birkaç bölüm sonra diyelim. Bu konuya tekrar geri dönerek farklı bir görüş açısını size dinletmek, ulaştırmak istiyorum. Burada bölümü kapatalım. Her bölümün sonundaki ricamı tekrarlamak istiyorum. Bölüme dair görüş ve düşüncelerinizi mail adresime ya da podcastin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü sevdiyseniz paylaşabilir, daha çok insana ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.